0: no muere bienvenidos a una emisión más edición más porque en realidad no estoy transmitiendo es una edición más de distorsión el podcast después de que el lunes pasado no hubo debido a que había mucho pendiente Mucha música nueva, muchos videos atrasados para el canal de YouTube. Y bueno, eh, quiero pensar que ustedes lo agradecerán porque ya por fin me pude poner al corriente. Aunque sí, varios me reclamaron y me dijeron que pues se quedaron extrañando y esperando el episodio de la semana pasada. Sin embargo, estoy de regreso con este ejercicio que, como siempre les digo, me encanta hacer. Lo disfruto mucho. Me parece un momento para sentarme, realmente juntar, recabar mis pensamientos respecto a lo que esté sucediendo en el mundo de la música durante esa semana o, o alguna noticia que haya dado de qué hablar que me pueda dar para explayarme con, con un pequeño monólogo frente a la cámara y frente al micrófono para que ustedes lo disfruten y lo debatamos juntos. El tema de esta semana... Es uno que aparentemente ya he tocado en el podcast y que ya hemos discutido bastante en mis redes sociales y en los comentarios de YouTube. Y es que Gene Simmons, el bajista de Kiss, uno de los rockstars más legendarios de toda la historia y reconocidos además, no solamente respetado por la comunidad del rock, sino muy reconocido por aquellos que incluso podrían no tener ni idea de, del mundo del rock, ...seguro que ubican a Kiss... ...y seguro que ubican a Gene Simmons, ¿no? Ya sea porque piensan que... ...Kiss significa reyes infernales... ...al servicio de Satán... ...y que eran de esas bandas... ...que no podían escuchar en los 80s ...o... ...simple y sencillamente porque... ...los ubican y ya... ...no necesariamente... Eh, ...no necesariamente tendrían que ser fans de su música... ...es que fue todo un fenómeno Kiss... ...y... ...si bien es cierto... Que, que pues es muy respetado y lo que él diga se escuchará, también es un personaje, por decirlo menos, peculiar. Tiene de repente comentarios y opiniones que son eh, un poco, pues fáciles de aceptar como ley, ¿no? Y esta semana salió a decir algo con lo que estoy seguro que muchos estarán de acuerdo, muchos sobre todo señores, tíos, saludos a los tíos que me escuchen o me vean, Seguramente me han de odiar. Quiero pensar que son pocos los tíos. Eh, dijo que el rock está muerto. Y que el último rockstar que queda es Dave Grohl. ¿no? Entonces, bajo esa premisa. Cuando Dave Grohl se muera o se retire el rock terminará de morir, ¿no? Por completo. La verdad es que yo ya he discutido este tema. De hecho, hay un episodio completo del podcast en el que abordo el tema de por qué pienso que el rock está vivo, por qué pienso que nunca se ha muerto y por qué se me hace una mamada que a lo largo de los años siempre ha habido una razón para decir que el rock está muerto. Que en los 70 porque se murió Hendrix... Que en los 2000 porque se murió Chris Cornell o Chester Bennington o quien me digan. Siempre en cualquier década o en cualquier momento o era del de rock ha habido un momento o un hecho que haga pensar a la generación de aquel entonces que el rock se murió. Que ya no hay nadie que vaya a poder tomar la batuta. Que no hay nadie que vaya a poder llegar al nivel al que llegó ese cierto personaje. O que no hay banda que vaya a poder igualar o por lo menos llegar a un nivel considerablemente equiparable a lo que hicieron los grandes del rock, ¿no? Y ya no hablemos de los grandes de toda la historia, sino los grandes que venían atrasito de ellos. Y... Si quieren enterarse en mi opinión, pues pueden checar ese episodio. Sin embargo, acá pues más bien lo que me gustaría abordar es... ¿Por qué pienso que está vivo el rock? Pero, ¿por qué a pesar de que pienso que esté vivo... Entiendo de dónde vienen este tipo de comentarios de que el rock está muerto? La realidad es que mi hipótesis o mi premisa... Es que el rock está vivo, sin embargo ya no suena como a muchos les gustaría... Sobre todo a los tíos, ¿no? Sobre todo a los que crecieron escuchando el rock que a huevo debía tener distorsión, que a huevo debía tener eh, cierta agresividad, ser contestatario, ser polémico, vender esta imagen de ser un rockstar, ¿no? Y hoy en día hay una corriente bien distinta, ¿no? Y creo que eso pues puede generar que muchas personas piensen que eso ya no es rock, que el rock perdió el filo, que es música comercial, que está hecho para niños, etc. Vámonos por puntos. La realidad es que siempre ha habido música que está dirigida o que genera mayor conexión con generaciones más jóvenes. Mientras estaba el, el hair metal, el glam, el heavy metal inclusive, en su mero apogeo a finales de los ochentas cuando todas las bandas de estos géneros eran los que reinaban no solo el rock sino la industria de la música junto por supuesto las estrellas pop ¿no? Por Michael Jackson y Madonna ya eran los reyes del pop en aquel entonces y a donde llegaran iban a llenar eh, y tener todo el éxito del mundo ¿no? Pero cuando estaba el rock y en general los géneros alternativos dominados por esta escena y por esta camada de bandas, aparecía el grunge. Y todos los que eran fans y los que crecieron y los que eran de la generación del hair metal, del glam, del heavy metal, pues dijeron que el grunge era una payasada, que era algo equivalente a lo que a nosotros nos dijeron que era la escena emo. Era exactamente la misma idea, ¿no? O sea, era hablar de emociones, hablar de sentimientos, hablar de por qué no tenían voz, hablar de por qué la sociedad no se fijaba en ellos, prefería minimizarlos, prefería eh, dejarlos fuera porque no encajaban en ningún lugar. Y la realidad es que si tú eras fan de Guns N' Roses, sí encajabas en la sociedad. De hecho, en aquel entonces había una guerra por supuesto, a mí no me tocó, pero me la contaban mi, mis papás y mis tíos, que era si eras fan de Guns N' Roses, eras fresa. ¿Según quién? Según los fans de Metallica. Y hoy en día, si eres fan de Metallica, eres fresa. ¿Según quién? Según los metaleros. Siempre va a haber este tipo de guerras estúpidas y de etiquetas que no conducen absolutamente nada nuevo. Y, y, y tampoco nada bueno, ¿no? Porque realmente no se obtiene nada de este tipo de discusiones que además son eh, infértiles, no, no, no van a producir ni un resultado, no van a hacerte llegar a ninguna conclusión, simplemente cada quien va a pensar que tiene la razón y ya. Una de mis batallas en distorsión desde que fundé el canal siempre ha sido esa, eh, contra la idea... De que el rock tiene que sonar de cierta forma. Y hace un par de semanas tuiteé eso. Tuiteé que nunca permitas que nadie te diga cómo es que debe sonar el rock. Y esta frase la retomé en un video de hace unos días. En la que no solamente decía eso, sino terminaba la frase diciendo El rock suena como se le da su chingada gana. Es, por supuesto, una adaptación de esta frase célebre de que los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y este y, y es, es una frase muy, muy mexicana en el sentido de que los mexicanos sentimos que siempre nos salimos con la nuestra, ¿no? Y es una frase que se le atribuye a Chabela Vargas. Ella, ella fue la que, la que dijo que era mexicana y que pues si ella se sentía mexicana, a pesar de haber nacido... ...en Costa Rica, es, es mexicana porque los mexicanos hacemos donde se nos da la chingada gana, ¿no? Y háganle como quieran. Y esa es una filosofía muy mexicana de, de yo soy un chingón, me la pelan todos... ...y yo hago las cosas como a mí se me dan la gana, ¿no? Por, por los huevos mexicanos que tengo. Muchas veces no sale tan bien como quisiéramos, pero nos gusta pensar que somos unos chingones... ...y que somos pancho pistolas y que hacemos lo que queremos... Me encanta la, la, la idea detrás de la frase. Por supuesto que estoy 100% de acuerdo con esto, ¿no? Hay muchas personalidades y, y seres humanos que han nacido en otro país y que al final encuentran una mayor identidad con la cultura mexicana, con nuestra forma de pensar, de ver el mundo, nuestras tradiciones, etc. Y se sienten más mexicanos porque además somos muy cálidos, somos muy atentos con las personas que vienen de otros países y muchos realmente pues se terminan identificando más con esta cultura. De ahí viene el trasfondo de la frase, por supuesto que me encanta, mucho amor para la frase de Chabela Vargas y para Chabela Vargas en sí, por supuesto. Entonces retomé esta frase, que es algo que me gusta hacer, me gusta hacer este tipo de adaptaciones hacia lo que yo predico, no porque sea un predicador, sino hacia lo que yo creo, hacia lo que yo pienso hacia lo que más me gusta que es la música y en este caso el rock. Y la adapté y, y dije el rock suena como se le da su chingada gana. Porque me parece completamente cierto. Me parece que hoy en día el rock suena cada vez menos parecido a lo que nos enseñaron que era el rock. El rock cada vez tiende a tener menos distorsión y se puede dar el lujo de hacerlo. El rock últimamente tiende a sustituir una guitarra que era el instrumento por excelencia de todas las bandas de rock por sintetizadores y de ahí veía algunos comentarios en, en youtube que me decían la, guitar la era de la guitarra ya pasó, ahora vienen los sintetizadores y a mí me daba risa porque curiosamente cada vez hay más guitarras en otros géneros como el reggaetón o el hip hop que por supuesto son súper apabullantemente criticados, ¿no? O sea, son súper, súper, súper criticados. Precisamente porque no tienen una propuesta artística. Y sin embargo, cada vez hay más artistas de estos géneros que involucran una banda completa cuando se presentan en vivo. En lugar de solamente ponerle play a las pistas. Cosa que sí me parece una, una pendejada. O sea, creo que... Más allá de que la producción de la música sea 100% electrónica, cuando te presentas en vivo deberías ofrecer una experiencia distinta al escuchar el puto disco y ya, ¿no? Y más aún si vas a salir a cantar de la chingada o a hacer playback. Entonces, afortunadamente, cada vez más artistas de estos géneros se involucran a llevar una banda completa y esto implica que cada vez suene más a... Algo orgánico, ¿no? Y, y por ahí, por ejemplo, si, si es que les gusta el reggaetón y, y, se, y son clavados de este tipo de cosas, o si son músicos, vean las muy buenas bandas que tienen varios artistas de reggaetón. Por ejemplo, Maluma trae un baterista que es súper metalero, está bien mamado el güey y si sale sin mangas todo tatuado el cabrón, toca bestialmente cabrón. Y es un güey que podría estar al frente de una banda de metal sin ningún pedo. No solamente por la imagen, por supuesto, sino por cómo toca. Y así toca el reggaetón. Con chops, con fills que son muy característicos del metal o del hard rock, por ejemplo. Pero aplicados a géneros que nada tienen que ver. Entonces, lo mismo pasa con la guitarra. Cada vez, incluso en las versiones de estudio, se incluyen más... En otros géneros que no necesariamente se caracterizaban por tener una guitarra. Mucho menos un solo de guitarra, mucho menos una guitarra distorsionada. Y sin embargo, eso aparentemente ya no es necesario en el rock en los últimos años. Al menos, no como regla. Cada vez hay menos solos de guitarra desde hace unos años para acá. Cada vez hay menos necesidad de que sea un riff el, el que guíe la canción o la estructura de una canción. Hoy en día hay tantas opciones para experimentar con la música que el rock termina sonando como se le da su chingada gana. No quiere decir que el rock haya dejado de existir. Y es que me pasa algo. Me he dado cuenta de que estas personas que predican que el rock está muerto aparentemente no entienden que hay una gama impresionante de, de rock, de derivados del rock. Sobre todo los metaleros. Aparentemente para ellos es metal... Y de ahí pasa hasta el pop. No entienden que precisamente eso que está ahí en medio, ese híbrido, es el rock. Y que el rock puede sonar como I Was Made For Loving You, de Kiss, precisamente. Que por cierto, cuando salió fue un putazo, todo el mundo la cantaba y, y hasta el día de hoy, a pesar de que sí hubo gente que la criticó por ser el momento en el que Kiss se vendió, etc., Hoy en día si van a un concierto de Kiss van a ver a un buen de tíos que seguramente se la pasan diciendo que el rock está muerto Cantando una canción que en esencia es disco, música disco Entonces ahí es cuando me parece una reverenda pendejada, ¿no? Entonces Kiss, por ser una leyenda del mundo del rock, tiene permiso de hacer una canción disco Y la van a respetar, la van a corear, la van a disfrutar y la van a celebrar cada que la escuchen Porque eso es rock pero una banda de hoy en día, si no suena lo suficientemente pesado, si no suena como el que mencionaba, ¿no? Que, que Gene Simon sí respeta. Dave Grohl, si no suena como The Pretender, si no canta con esta raspy voice o termina gritando incluso como Dave Grohl, no es rock. Y realmente nunca terminaron sonando así de pesado como muchas bandas que vinieron después de ellos. Y eso no tiene absolutamente nada que ver... No quiere decir que Kiss haya dejado de ser rock. No quiere decir que ciertas propuestas que hoy en día suenan igual o un poco más comercial que lo que sonó Kiss. Dejen de ser rock. Eso es lo que a mí me parece una tontería. Por eso es que aparecen bandas como The Used que en su último disco, discaso por cierto, tienen canciones que son 100% pop, tienen canciones que son punk rock, tienen canciones que son más tirándole a su esencia post-hardcore y... Es un disco que en esencia y de forma general es rock. Por supuesto que lo es. Porque puede sonar como se le dé su chingada gana. Es una banda de rock. No quiere decir que porque hicieron una canción pop, no quiere decir que porque hicieron una canción de otra corriente del rock o con influencias de otros géneros, deje de ser una propuesta rock. Y eso es algo que a muchos les pasó con Bring Me The Horizon cuando sacaron Amo que fue un disco que para mí venían anunciando al menos dos discos antes, desde que comenzaron a experimentar con música electrónica y elementos en general electrónicos en Eternal a partir de ahí ya venían anunciando cuál era el futuro de la banda. Ya venían anunciando qué era lo que querían hacer. De hecho, el mismo Jordan, que es el productor de la banda junto con Oliver Sykes, pero él es el que se encarga de los sintetizadores y toda la producción electrónica, él cuenta la historia de que Oliver lo contactó para decirle, oye, tengo estas ideas pero yo no sé tocar sintetizadores, yo no sé producir música electrónica. Necesito que me ayudes porque he escuchado lo que tú estás haciendo y me gusta cómo lo ejecutas. Me gustaría que llevaras entonces a la ejecución las ideas que yo tengo en la cabeza. Empezaron a trabajar y les fue tan bien que a raíz de ahí sacaron un material en el que por primera vez la banda tenía ya un peso específico en la parte electrónica y comenzaron esa migración. Para su siguiente disco, para el Dad's Spirit, ya sonaban mucho más electrónicos. Ya había canciones como Oh No, que suena 100% electrónica y casi, casi un pop puro. Ya no tiene como mucho rock en algunas canciones. Sin embargo, seguían siendo una banda de rock. Entonces ahí es cuando, cuando viene el, el punto de lo que les comentaba, ¿no? que para los fans de la banda, que de por sí era súper criticada, de por sí era súper tachada de ser una banda poser para emos, para morritos. A pesar de eso, en lugar de que entendamos que la crítica lo único que hace es enterrar y hacer que ciertas bandas no terminen de crecer y que al contrario el género se quede ahí como en bandas de chavitos y que entonces tenga que aparecer la siguiente banda de rock dirigida a chavitos para que la nueva generación sea fan de ellos porque tú ya dejaste de escuchar a esta banda porque tantito empezaron a experimentar con otra cosa o porque ya no suena lo suficientemente pesado si a ti te gusta el metal nada más está perfecto entonces sí tendrías o en teoría pues dejarías de escuchar una banda cuando deja de sonar a metal Bring Me The Horizon era metalcore, por momentos incluso deathcore, y dejó de sonar a metal, ¿no? O sea, el metalcore y el deathcore en teoría están dentro de las ramificaciones del metal. Entonces, si estamos en nivel de pesadez, en cuanto dejan de sonar a metal, si solo te gusta el metal, pues podrías o en teoría dejarías de escuchar a la banda, ¿no? Pero eso no quiere decir que se hayan vendido, eso no quiere decir que hayan... Pasado a ser una banda pop, quiere decir que pasaron a ser una banda rock, que es el escalón de abajito del metal, y esa es la parte en la que creo que más me conflictúa el discurso de muchos metaleros, porque, en, insisto, estoy generalizando, pero eh, de forma global son los metaleros quienes tienen más este discurso, ¿no? Y por eso yo nunca en la vida he dicho que soy metalero, jamás en la vida. No me interesa ser reconocido como metalero, no me interesa escuchar más metal que otra cosa. Me gustan muchas bandas de metal, por supuesto. Me gustan algunas que son truce, por supuesto. Me gustan un chingo que son posers, me maman. Y no me importa, por eso precisamente yo agarré este mote de ser el rey poser. Porque es una forma de burlarme. Ya que les hablaba de, de esta frase de Chabela Vargas que retomé y, y muté hacia lo que yo quiero transmitir. Cuando comenzó Distorsión tomé esta frase de todos somos posers. Y esa viene de una mutación de la frase de Octavio Paz que decía que todos usamos máscaras. En, en El laberinto de la soledad, que es el, el álbum más célebre de Octavio Paz, él decía que todos los mexicanos usamos máscaras. Y, y en general la idea es que pues nunca eres la misma persona, ¿no? Que te pones una máscara para ir a trabajar y que eres una persona... ...cuando estás en el trabajo porque estás usando esa máscara... ...pero cuando sales del trabajo te quitas esa máscara... ...y entonces te pones la máscara del de güey que va en camino a su casa... ...y normalmente pues estás de malas y ahí ya te sientes bien cabrón... ...pero en tu trabajo eres calladito, te portas bien... ...porque no puedes ponértele pendejo a tu, a tu jefe, ¿no? Cuando llegas a casa usas otra máscara y eres de otra forma... ...cuando estás con tus amigos te pones otra máscara y eres de otra forma... ...ya entienden la idea. Entonces yo adopté esa idea para decir... Todos somos posers. ¿En qué? Sepa la chingada. En algo. En algo eres poser. Eres eh, fan villamelón de fútbol. De repente le vas a uno y de repente le vas a otro. O dices que te encanta el fútbol para encajar en una sociedad como la latina que suele ser muy fan del fútbol cuando en realidad no te gusta. Entonces eres poser. Eh, dices que eres buenísimo para algo, y para que te contraten o para que te den trabajo y en realidad no lo eres. Pues estás fingiendo también. No quiere decir que seas poser para la música, para la música podrás ser todo lo true que quieras, pero la verdad es que me parece súper estúpido y, de nuevo, infértil el discurso de buscar ser true. Porque en algo serás poser. Te guste o no, en algo. No, a, a, a menos de que realmente te sientas acá como rapero de straight out of y que seas súper true. Y, y, pero, pues, ¿qué es ser eso, no? ¿Qué, qué es ser true? se me hace una discusión súper pendeja. Entonces, en el momento en el que yo digo, hashtag, todos somos posers, es quitarle automáticamente el poder a esta filosofía pendeja, ¿no? Y de decir pues Si sí, soy poser me vale madre Me puede gustar Ariana Grande Me puede gustar Lady Gaga Me puede gustar Michael Jackson Me puede gustar The Used Me puede gustar Bring Me The Horizon Me puede gustar ACDC Me puede gustar Led Zeppelin Jimi Hendrix, The Doors Todos los clásicos David Bowie los artistas más increíblemente creativos y, y que le han dado tanto y tanto al mundo de la música. De la misma forma que me puede gustar lo que considerarías la más asquerosa basura que se ha producido musicalmente hablando. Y que ni siquiera debería de ser llamado música. Porque no me importa. Porque ¿cuál es la, la, la alternativa? No, La alternativa es terminar escuchando solo un puñado de artistas, solo un puñado de géneros o de derivados de ciertos géneros y ya. A mí afortunadamente, como les he dicho, me criaron en una casa en la que se escuchaba absolutamente de todo, absolutamente de todo. Yo crecí viendo a mi papá cantar salsa, cumbia, pop, rock, y sin embargo siempre fui mucho más cercano al rock. Siempre fue el género favorito en casa, ¿no? Pero también se escuchaba a Ricky Martin ...todos los géneros que ya les dije, ¿no? Cristian Castro... Y, y, ...y todo esto era un... un tema súper normal... ...entonces yo crecí así... ...afortunadamente crecí así... ...porque de verdad es que... Eh, eh, ...tengo un amor por la música... ...que me hace valorar... ...las cosas que cada género tiene... ...las cosas que cada artista tiene... ...y eso no quiere decir que me tengan que gustar todos los artistas... ...no quiere decir que yo esté bien... ...y los demás estén mal... ...o que si no puedes disfrutar de todo, de todo tipo de música... ...estés mal... Y, y seas un mal amante de la música. No. Simplemente quiere decir que el discurso de que el rock tiene que sonar como yo digo. O como las bandas de mi época. Es una pendejada reverenda. Y creo que afortunadamente cada vez yo he visto al menos en Distorsión. En los fans de Distorsión. En los comentarios y en las interacciones. Cada vez menos polarización en ese sentido. Cada vez se ha construido una comunidad más abierta y a la que cada vez le importan menos las etiquetas. O sea, y de repente hablo de bandas que son mucho más comerciales, mucho más cercanas al pop, entre comillas, que al, que al rock pesado. Y, y la respuesta es súper buena, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando, cuando hablaba antes, hace unos dos años, cuando hablaba de bandas que de repente hacían música más... Comercial, como Linkin Park lo hizo en su momento, como Bring Me The Horizon lo hizo hace unos años, y era así de esta banda, ya es un asco, y, y siempre, siempre, siempre había ese tipo de comentarios. Hoy en día... Me he dado cuenta de que cada vez hay menos comentarios así y eso está bien chido. Cada vez están más abiertos a decir, sí, a huevo, me encanta Post Malone, me encanta lo que están haciendo hip hoperos o traperos de ese estilo y de la misma forma escucho rock y metal y no me importa un carajo si soy true o si soy poser. Creo que eso es lo que más a quedado de este discurso de, 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 de ser el rey poser y de que todos somos posers porque es una mamada pelearte por otra cosa que, que, que el decir soy poser pues sí, güey, sí, si quieres y si eso te hace sentir mejor lo soy de hecho soy el más poser de todos y, y, y cada vez hay menos gente que ataca con esa pendejada porque es una pendejada afortunadamente cada vez hay menos distancia entre los géneros cada vez hay música que se atreve a ser más experimental a meter más géneros que antes eran casi casi prohibidos en el rock y eso nos da una propuesta musical más rica el último disco de Enter Shikari por ejemplo no hay ni siquiera forma de meterlo en un solo género ¿a qué suena? pues suena a rock cómo suena el rock de Enter Shikari, cómo se le da la puta gana. Suena como una eh, volada de cerebro, de la misma forma que el post-human survival horror de Bring Me The Horizon. Y este año especialmente ha habido muy buena música, muy buen rock, súper distinto entre sí, y eso es lo que más amo de ser amante del rock. Que, que tenemos todo este abanico, incluso si solo escucharas rock, incluso si solo dijeras... Voy a escuchar puro, puro rock. Nada más, ningún otro género, puro rock. Tienes un abanico impresionante de dónde elegir. Bandas que suenan súper distintas entre sí. Sin embargo, cuando escuchas metal es mucho más reducido. Por supuesto que hay una gran oferta del metal, pero es mucho más reducido. Se restringen a una mayor cantidad de reglas y el límite está mucho más delimitado. En el rock, ¿en dónde carajos está el límite? ¿En dónde carajos? Tú escuchas a Queen y de repente suena mucho más comercial y es mucho más fácil que suene en la radio que muchas bandas de hoy en día. Y el que las bandas de hoy en día sean más pesados que Queen, ¿los hace mejores bandas de rock? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces ahí es donde a mí me parece una pendejada este discurso. Por supuesto no es por demeritar lo que tenga que decir Gene Simmons. Se ganó su lugar a pulso en el mundo de la música y lo va a tener para siempre. Es un grande entre los grandes, una puta leyenda. Y por supuesto que amo a Kiss. De hecho el primer disco que compré con mi dinero en mi vida fue uno de Kiss. Entonces gran fan de la banda por supuesto. Fue de las bandas que ocasionaron que terminara amando el rock como lo amo. Pero me parece una pendejada lo que dijo. Creo que hay muy buenas bandas. Las futuras generaciones del rock van a sonar muy distintas a lo que uno esperaría hace unos años. Es más, ni siquiera tengo puta idea de cómo va a sonar. Porque cada que sacan una nueva canción, ese tipo de bandas que realmente están siendo innovadoras, no se sabe qué esperar. Y entre ellas están bandas que este año sacaron de los mejores discos de, de los últimos tiempos, ¿no? O sea, los ya mencionados, pero también incluiría, por ejemplo, a Palais Royal que lo están haciendo brutal. Son una banda que justamente suena mucho más clásico, mucho más similar a bandas clásicas del rock. Y, y así vienen muchas propuestas que van a empezar a experimentar y a sonar cada vez menos fácil de encasillar en un solo género eh, Royal Blood, Nothing But Thieves y estas bandas seguramente van a inspirar a muchas más bandas atrás de ellos que harán que cada vez tengan menos miedo de empezar una banda de rock sin tener un pedal de distorsión, por ejemplo o empezar una banda de rock en la que no necesariamente va a haber un guitarrista y entonces sí, en lugar de meter un guitarrista voy a meter un cabrón que toque los sintetizadores y a ver qué chingados, ¿no? a ver cómo suena, a ver qué putas ¿Por qué? Pues porque el rock se puede dar esas libertades y el rock suena como se le da su chingada gana. Entonces, sí, el rock. El rock no está muerto, señor Gene Simmons. Simplemente ya no suena como usted lo recuerda. Ni siquiera como Dave Grohl lo recuerda. Pero afortunadamente, Dave Grohl es una de esas personas que no solamente ha sabido hacer las cosas impresionantes, o sea, el ser el baterista Nirvana y después, después de la muerte de Kurt Cobain, superarse de haber perdido a uno de sus mejores amigos y fundar otra de las mejores bandas de la historia del rock. Es algo que solo él se puede dar el lujo de hacer y por eso es recordado como Grohl, nuestro señor, en Distorsión. Sin embargo, él trae un discurso bien distinto. Él ha hablado de Billie Eilish y ha dicho que la admira muy cabrón, que ha aprendido mucho de música gracias a sus hijos, porque sus hijos escuchan cosas bien distintas a las que no solo él escucha, sino las que él mismo hace. Y esa apertura de mente que te da estar dispuesto, no a inculcar lo que tú crees que es rock y lo que tú crees que es buena música hacia las siguientes generaciones, sino esperarte a escuchar qué carajos disfruta la, la generación que viene atrás de ti, qué le gusta, qué le gusta hacer, qué le gusta escuchar, qué le gusta decir, qué piensa, qué siente... Este tipo de apertura es la que nos ayuda a nutrir todo lo que ya traíamos. Y por eso es que bandas tan cabronas. Que, que hoy en día ya se están consolidando como las siguientes grandes bandas del rock. Están sonando cada vez menos fácil de, de definir. Así que sí. El rock está vivo. Nomás que quién sabe cómo carajos va a sonar. Pero de que va a haber buen rock... Va a haber muy buen rock. Estoy convencido de eso. Este año es la prueba. Aparentemente la música entró en stand-by en el 2020. Y sin embargo hemos tenido muy buenos discos. Aprovechando este comentario. Me gustaría cerrar el episodio de esta semana. Pidiéndoles que dejen en los comentarios de YouTube. Si es que están viendo ahí. O que me hagan llegar en mis redes sociales. Arroba, soy Alexis Castro, si es que solo están escuchando en Spotify, Apple Podcast o donde escuchen sus podcasts. Que me hagan llegar una lista de sus discos favoritos de este año. Porque ya entramos al penúltimo mes del 2020. Les diría gracias a Dios, pero la verdad es que para mí ha sido un año bien chido. O sea, creo que muchas cosas padres me pasaron este año. Principalmente eh, me comprometí con mi novia... Y además, pues este canal y este proyecto de distorsión ha crecido muy cabrón. Y por último, pero no menos importante, también este año voy a comenzar el programa de radio. Así que si no estaban enterados y llegaron hasta acá... Número uno, comenten un emoji de radio, si están viendo en YouTube. Y número dos y pues en, dense por enterados de que este jueves comienza distorsión en radio. Así que vamos a poder escuchar toda la música de la que siempre hablamos, discutimos y nos compartimos en este espacio, pero ya en radio, en forma. Y eso me tiene muy emocionado porque va a abrir muchas otras puertas, va a significar muchas otras cosas de, de crecimiento impresionante para el proyecto de distorsión. Y eso es solo gracias a ustedes. Entonces... No les diría que estoy agradecido de que ya se va a acabar el año, pero sí estoy consciente de que ha sido un año muy complicado, un año muy diferente para, para la mayoría de nosotros y, y va a acabarse. La buena noticia es que hubo muy buena música, muy buena música y los que son amantes de distorsión no me dejarán mentir casi cada fin de semana ha habido reviews de nuevos discos y les ha ido bastante bien, porque de verdad han sido muy buenos discos ha habido algunos que han decepcionado, pero han sido los menos, entonces háganme llegar su lista de 20 o de 10 discos favoritos en orden, por supuesto del de que menos les haya gustado al que más les haya gustado para ir haciendo un consenso y que por supuesto complemente la opinión que yo ya tengo para prepararnos para esa lista de lo mejor del 2020 en distorsión. Muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Recuerden, si escucharon hasta este momento, comenten o háganme llegar en mis redes sociales un emoji de radio para darles mi corazón. De verdad, gracias por escuchar, por ver, por seguir, por apoyar, por compartir. Este proyecto sigue creciendo gracias a ustedes. Así que sigamos, sigamos eh, haciendo que el rock tenga más y más relevancia cada vez, al menos entre nuestra comunidad, que cada vez es más grande. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock que suena como se le da a su puta madre, los acompaña.